0: новым непонятным важным программа простыми словами на латвийском радио 4
1: доброе утро уважаемые радиослушатели в эфире программа простыми словами у микрофона оксана донич из центра в регионы. Тенденции переселения. Такова тема сегодняшней программы. Почему молодые семьи бегут от городской суеты? Личный опыт, оценка ситуации специалистам по кредитованию, прогнозы социоантрополога. Все это вы услышите в сегодняшней программе. Ну и, конечно же, истории людей, переселившихся из города в регионы. В студии Каспарс Лукачевс, региональный руководитель Департамента жилищного кредитования Банка «Луминор». Здравствуйте. Здравствуйте. А на телефонной связи Зайга Пуце, директор секретариата Фонда общественной интеграции. Доброе утро,
2: Зайга. Доброе утро, Оксана.
1: Поводом для выбора этой темы стал опрос Банка «Луминор» под названием «Прочь из города», который показал, что каждый третий житель Ла... не только Латвии, но Балтии, готов переселиться за пределы города. Я попрошу Каспара Лукачевса рассказать об интересе к этой теме, почему он возник у банка и поделиться главными выводами вашего исследования.
3: Да, в начале января в сотрудничестве с агентством исследований Норстат, мы провели опрос жителей крупнейших городов Балтии, опросив в каждой стране более 700 респондентов в возрасте от 18 лет до 74, как они думают на эту, эту тему. Да? И ну, если смотреть, почему возник такой вопрос на такое исследование, так мы последнее последнее время видим, что более клиентов интересует возможность приобрести имущество уже э, не в Риге и даже не близко к границе Риги. И так, э, ну, хотели узнать, как это, как э, люди планируют, о чем думают э, и как и в Латвии, так и в Литве и в Эстонии. Ну, э, выяснили разные интересные вещи, и э, 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 ну, одна из тех, это такая, что треть э, жителей крупнейших городов Балтии были бы готовы переехать в деревню. Как бы звучит даже так интересно для меня. И что самое такое, уже практически видно, что из этих людей почти каждый десятый планирует сделать этот шаг даже в ближайшие три года. И мы, естественно, видим, что пандемия как бы подняла так, такие, такой интерес, который мы не видели довольно уже много лет в наших странах, потому что как, как бы это движение было совсем в другой в другую сторону, как бы из деревни, из села, как бы в столицу или большие города. Так сейчас это все меняется, и, естественно, одним из таких важных элементов, что это продвигает, это есть возможность работать издали, потому что мы видим удаленно. Удаленно, да, как бы можно работать из дома, из дома, живя в одном, в одном городе, а работа практическая, была бы даже в другом или городе или стране, стране, и так далее. Ну, если если подвести еще некоторые такие интересные моменты. Что, и чуть-чуть даже наш, наш, нас удивило, если смотрим по возрасту, то самый большой интерес как раз на переселение увидели группе возраста от 18 до 29 лет. И почти половина вот этих респондентов сказала, что да, мы хотели бы в ближайшее время уехать и жить вне, в Риги. Ну, где же, где же это есть не в Риге, если мы говорим про Латвию, так это 30% респондентов сказали, что хотели все-таки жить довольно близко к Риге. Да, это при Риже, это, на, например, Адажи, Мару, какова и другие населения. А если смотреть в другую часть, такое так, же количество, 30% смотрели возможность жить и, ту, и чуть дальше, как бы в разные регионы. И, и кстати, только 23% смотрели бы какой-то другой город, побольше, где-то в Латвии. Так эти первые хотели вот в регионах как раз даже не в городе жить. Ну и еще, что интересно у нас, что мы посмотрели, так как мы живем все у моря, и всем нам нравится море, так ну сколько же людей Хотели бы жить или переселиться ближе к морю, то видим, что в Латвии это 13% людей хотели бы жить где-то около моря.
1: То есть это не первоопределяющий фактор.
3: Да, это не первоопределяющий Ну, как раз море, зона моря у нас большая, так можно из разных мест довольно быстро добраться. Ну и наверняка очень важно сказать, ну, Почему бы хотели люди переселяться, не только вот, а, с точки зрения работы, потому что это как бы продвигает все, но почему же? Почему не можно работать сду из дома, с Риги? Да? Но все-таки люди хотят а, ну, ближе к природе. Хотят, что вот за 5 минут можно в лес пойти, погулять, более чистый воздух. И более спокойная жизнь. Это где-то 80% наших, наших респондентов, кто так ответил. Смотрим дальше. Тогда почти 50% хотели бы более просторный дом, как бы лишняя комната для работы и так далее и тому подобное. Ну и что еще интересно, так, ну, мы все тут в Латвии и в Литве, и в Эстонии очень, очень, как бы, не только хотим ближе к природе, но и, но и собрать, как бы, природу у себя, быть, ну, как бы, свой огород, посадить некоторые, там, не знаю, овощи, да, фрукты и, так бы, заниматься такими вещами.
1: Ну, то есть приусадебный участок, чтобы был да? Да, рядом да, с домом. Да. Ну,
3: чтобы, если хотелось, огурца вечером так, вы смог выйти и его получить. А, ну и ну, что же еще, так, как, как критический факт, фактор, который а, респонденты указали, а, как, как, чтобы выбрать правильное место, то это, естественно в целостности, чтобы место жительства было удобным, чтобы там вся была инфраструктура. Там. Мы видели, что даже так как много молодежи отвечала на вопрос, то даже кондиционер был очень важным таким элементом. Да, не Латвии. только отопление и, и, и электричество, и интернет. Да. Кстати, интернет был топ-4. Топ из всех указанных ответов наших респондентов и, и, и довольно... На да, вопрос высоко. об удобствах. Да, 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 Ну естественно, есть такие основные, как инфраструктура, чтобы были хорошие дороги, чтобы были магазины и так далее. Да, так вот такой вот опрос, и, и видим, что довольно серьезно люди в Балтии оценивают возможность жить за Ригой.
1: Мы еще поговорим о вопросе кредитования, покупки жилья в регионах. А сейчас даю слово Зайге Пуце, директору секретариата Фонда общественной интеграции. Попрошу вас, госпожа Пуце, оценить результаты исследования и прокомментировать следующий момент, что не только люди в возрасте интересуются возможностью уехать из города, подальше и жить где-нибудь в более спокойном месте. Но и молодежь. Откуда такой интерес?
2: Да, спасибо за вопрос. Мне сразу нужно сказать, что результаты опроса не было сюрпризом. Потому, потому что он, у нас тоже есть программа, которая называется самая дру, э, дружественная для семьи самоуправление, и в этом конкурсе мы тоже видим, э, что впервые э, сам самоуправление думает о том, как э, привлечь э, э, жителей из одного самоуправления э, в, в их самоуправлении. И э, э, они э, очень э, интенсивно смотрят на, на молодых людей и на молодых семей. И как уже Каспорт говорил, там э, есть много э, э, факторов, которые э, важны э, для человека, когда он э, начинает обдумывать такой такой... Ну, шаг, важный шаг в своей шаг, жизни. Да, да. И вот еще я могу полностью согласиться с результатом опроса. Это мы тоже видим в каждом каждый день. Но э, еще э, один фактор, это когда мы говорим пла про молодые э, семьи, э, э, и когда уже э, больше, чем э, э, один ребенок, когда начинается вся эта логистика, э, что надо попасть, попасть в школу э, и потом кружки, э, и потом, э, может, э, и тебе как родителю хочется, чтобы э, ребенок был э, ну, как-то в свежем воздухе э, подаль, подольше. И все эти факторы тоже э, ну, играют на пользу э, э, регионам потому что, ну, как, как мы э, слышали э, уже с, э, с людьми, которые живут э, в регионах, э, если в Риге это, э, например, э, например э, полчаса, чтобы тебе добраться до, до магазина, э, и еще полчаса, чтобы добраться до какой-то кружок, и если еще э, больше, чем один... Э, Ребенок, то, то это все как-то сходится в сумме В регионах ты в полчаса можешь и на кружок попасть И в магазин приехать и, и все это сделать и, и молодым людям, которые экономически активны Тоже работает У них это время тоже очень-очень важное
1: мы еще поговорим о рисках переселения за пределы города и о тех препятствиях, с которыми сталкиваются люди, это сделавшие. А сейчас я предлагаю послушать запись. Я поговорила с социоантропологом Кристиной Роллой, чтобы узнать о тенденциях, которые... Они наблюдают независимо от опроса банка Луминор.
4: В последние годы мы действительно видим рост интереса среди молодежи к переселению из больших городов в маленькие или на село. В историческом разрезе это не уникальное время. Вспомним 90-е годы, когда происходило возвращение сельской собственности, тогда был большой отток населения из крупных городов. Что же в наше время служит таким мотивирующим фактором? Это здоровый образ жизни, свежий воздух, окружающая среда без загрязнений и шума, тишина и душевное спокойствие. Кто переселяется? В основном молодые семьи с детьми или только ожидающие пополнения с мыслями, что они могут оставить своим детям. Они ищут, где жизнь для них будет более качественной. Конечно, переселение – не такое простое дело. До сих пор в обществе остаются негативные отношения к селу, к провинции, хотя уже многое что изменилось. Но все равно нужно считаться с тем, что уровень комфорта в плане инфраструктуры и доступности услуг может быть ниже. Здравоохранение, образование, общественный транспорт, магазины, дороги – проблемы могут возникнуть, и их придется решать особенно если семья переселяется на хутор. В этом случае также важен вопрос получения финансирования на ремонт дома и модернизацию систем отопления, водоснабжения, канализации. Те, кто смогли уладить все возможные проблемы, остаются. Другие, не выдержав контраста с прежней, более комфортной жизнью, возвращаются в город. Но в любом случае интерес к жилью вдали от большого города сохранится как месту, куда можно приезжать на выходные или на лето. Время пандемии показало, что квалифицированные специалисты могут выполнять свою работу удаленно, и это способствует интересу к жизни за городом. При доступе к телекоммуникациям, они уверены, что смогут заработать на жизнь и на селе, был бы доступ к телекоммуникациям. Мне трудно сказать, как последнее подорожание электричества и газа повлияло на рост интереса к жизни за городом. Но для части переселенцев мотивирующим фактором было снижение коммунальных платежей. Конечно, собственный дом – это большие заботы, и не все семьи готовы к этому. Поэтому выбирают многоквартирные дома в краевом центре. В целом люди ищут такое жилье на селе, чтобы до такого центра можно было добраться за 10-15 минут на машине. По моим прогнозам, интерес, о котором мы говорим, будет расти. Но не все во власти простых людей. Нужна государственная политика, содействующая не только развитию сельского хозяйства, но и развитию дорожной инфраструктуры и в целом повышению качества жизни на селе.
1: Это был комментарий Кристины Роллы, социоантрополога-исследователя-представителя Латвийского сельского форума. Господин Лукачев, в вашем опросе были вопросы по поводу сомнений, что мешает людям сделать такой шаг, что их волнует? Какие препятствия могут возникнуть для переселения из города на село или в региональные центры?
3: Да, ну, если говорить по... Препятствий, да. Мы вопросы, такой вопрос осматриваем, которые могут сдерживать от переезда в сельскую местность. И ответы были как бы разными. Видим, что некоторые думают о том, какие возможности работы есть в том или другом городе или в окрестности, в которые они бы хотели переселяться. Но тут э, такой небольшой комментарий от, э, и, и от меня, так, то, что мы видим от своих клиентов, то, что есть разные группы. Есть такие группы клиентов, которые, естественно, хотят э, уехать э, за, за крупных, крупные города, как бы, это, э, э, имея в виду все те критерии, которые мы уже слышали э, с, э, с другими э, коллегами, э, но... Есть и такие, которые уже имеют свою работу, работу в другом городе, другой столице, даже в другой стране, и, или имеют свой бизнес. И это место жительства они выбирают, смотря из совсем других критериев. И им, им даже не интересно, есть там работа, нет там работы. Они смотрят, там может есть они там, дедушка-бабушка у них там жила, они там лето провели и, и, и разные такие душевные аргументы, которые они видят. Ну и, естественно, есть все эти вот пункты по инфраструктуре, которые мы осматривали. Но все-таки все -таки, исходя из осмотра, мы видим, что да, кроме, кроме как бы, возможности зарабатывать и, и работать, также смотрит ну, как далеко же до да, работы, чтобы уже ну, могли определиться, какой транспорт необходим или вообще транспорт необходим. Медицинская, медицина – очень важный момент, чтобы был, было куда пойти, если есть какие-то вопросы по здоровью. Ну, естественно, как и упомянули уже, что смотрятся варианты о, о том, сколько же стоит коммунальные услуги и, и арендование разных имуществ. И в последнее время мы видим, что вот выделились некоторые такие центры, например, ЦСС или другие, как, как города, которые имеют такой более большой интерес с, с людьми. И, и там как бы эти вот, например стоимость арендования повышается довольно серьезно и уже такой трудно найти трудно найти в первый чурот такое имущество а, а второе это уже стоимость уже похожа как в большие города или даже в риге но естественно еще по вопросу видим что это важно как бы инфраструктура, транспорт, как, как все это делается. И, и такой, такой, может, очень практический вариант, но ну, сколько же до, до магазина, да, чтобы это было не, не, слишком, не слишком далеко. но ну, и если вот это есть семья, которая переселяется, так им очень важно, чтобы было хорошее место, где учиться их детьми.
1: Накануне я поговорила с молодым человеком, который переселился из Риги вместе со своей семьей в Цесис. Андис Арнитсанс, соавтор блога Seek the Simple, организатор онлайн консультаций и обучения, делится своим опытом.
3: Es pat,
0: я сам из Риги, с рождения жил в самом центре. Жена из а и чуть более четырех лет назад мы с женой переселились в Цесис. Нам тогда было 26-27 лет, и наша семья ждала первого ребенка. Пять дней в неделю мы работали, а на выходные срывались прочь из города на природу. Вот мы и задумались, а ней переехать или нам туда, где тихо, спокойно, где не такой быстрый ритм жизни. Мы составили список таких мест, где хотелось бы жить. В начале списка оказались Цесис и Кулдега. Почему выбрали Цесис? Ну, во-первых, природа. Мы живем в Гаузьском национальном парке, и красоты буквально со всех сторон. В пяти-десяти минутах езды фантастически красивые места и чистейший воздух. Нам было важно наличие также поблизости детского сада и школы для ребенка. И еще, что именно местное самоуправление делает для жителей, чтобы улучшить их жизнь. В Цесисе проходят разные фестивали. Фестиваль искусств, разговорный фестиваль «Лампа», есть современный концертный зал. Также множество возможностей для активного отдыха. Есть место, где при поддержке местной власти могут собираться молодые предприниматели. И, что еще очень важно, это то, что в Цессисе есть коммуна социально активных людей с общими взглядами, чьи ценности совпадают. Почему мы не выбрали Колдыгу? Но ну, Цесис ближе к Риге, на поезде можно добраться, один час и пятнадцать минут и это и в центре Риги, а на машине еще быстрее. Сначала мы сняли домик, сейчас живем в другом, но тоже в аренду на окраине Цессиса. Лесос, окон виден. У нас скоро еще один ребенок родится, а машина всего одна. Это значит, что если один уехал, то другому выбраться сложно. Поэтому хотим переехать в центр Цесиса. Там как раз заканчивается ремонт квартиры, которую мы хотим снять. Пока мы не хотим связывать себя кредитными обязательствами. Для нас это своего рода эксперимент. Мы хотим понять, как нам нравится жить. Когда жили в в центре Риги, то мечтали жить за городом. Пожили на крайней Цессиса и понимаем, что жизнь на селе для нас это слишком изолированный вариант, особенно зимой. Нам будет не хватать общения с людьми, да и нашим детям тоже. Переселяться из Цесиса, пока не планируем, нас все устраивает. Ну, может, годик другой поживем за границей. В Японию хочется махнуть, ведь наша работа онлайн это позволяет, но потом обязательно вернемся к себе в Цессис. Для тех, кто Думает о переселении из большого города в маленький или на село. Сейчас одно из главных препятствий – доступности жилья. Как домов, так и квартир для покупки или в аренду. Хороших вариантов мало, а качество оставляет желать лучшего. Спрос превышает
3: предложение.
1: Анди Сарницанс делился своим опытом переселения из Риги в Цесис. Госпожа Пуце, вас попрошу рассказать о реальной ситуации в регионах. Действительно уже сложно найти хороший дом или квартиру, чтобы купить или просто снять?
2: Ну, это, наверное, открыть Зависит зависит от того, о котором городе мы говорим, и как уже Андрес говорил, очень-очень важный аспект это транспортная сеть ну, с каким-то городом побольше и если говорить процессы или Сыглда то, то да эти города уже и даже те, которые поближе Риги в них найти место, где жить, уже труднее. Но и другие самоуправления еще, ну, как-то они думают, как привлечь новых жителей, но есть какие-то проблемы жилым фондом. И вот эта проблема который так, ну, как бы сказать, так скоро не сможет самоуправлением решить. Есть у нас примерно на в где, где самоуправление делегировало, ой, это трудно будет сказать по-русски, капитал сабе
1: да, ну, общество с капиталом муниципальным да. в данном случае. Да,
2: да э, и они построили такой дом для людей, э, которых... Э, была бы нужда, это, например, молодые семьи или, или семьи с одним родителем, чтобы эта аренда, чтобы был жительный фонд, и аренда была немножко меньше, не так могла бы вскочить, как в те города, где очень большой этих эм, квартир но это у нас э, только одна э, такая э, я знаю что есть э, государственная политика и, и э, про это думает как жилой фонд, э, ну, поддержать, чтобы э, он был больше. Но я бы здесь смотрела э, в, на, на в банк э, потому что, э, как мы знаем, пару лет назад это было очень трудно э, взять кредит, чтобы построить что-то. И мы уже слышали, что не, не, людям, может, позволить может, квартиру, но квартир нет. А вообще-то они бы хотели э, жить в частном доме, но это э, для них э, слишком дорого, э, и они э, не могут это позволить, если, если э, нету кредита. Ну, как я понимаю, когда есть спрос, тогда есть э, те, которые э, готовы помочь. Э, если теперь э, будет ситуация, что кредит взять для... для э, Построение э, частного дома будет, если этот будет э, удобнее, то я думаю, э, ну какие-то э, лет три пять э, этот вопрос э, уже тогда э, пропадет
0: о новом непонятно.
1: Программа простыми словами в эфире Латвийского радио 4. Из центра в регионы тенденции переселения такова. Ее тема сегодня в студии Каспарс Лукачев, региональный руководитель Департамента жилищного кредитования банка Луминор, а на телефонной линии Зайга Пуца, директор секретариата Фонда общественной интеграции. Затронули мы вопрос кредитования такого жилья, насколько сейчас банки охотно кредитуют жилье за городом или в региональных центрах?
3: Да, ну, некоторые вещи хочется рассказать. Ну, и, учитывая рост спроса на приобретение недвижимости в регионах, в конце прошлого года мы нашли возможность довольно серьезно расширить круг тех городов и местности, в которых можно уже получить финансирование на приобретение жилья. Если раньше ипотечный кредит был доступен только на приобретение жилья в крупнейших городах Латвии, то теперь его можно получить и на приобретение недвижимости в таких городах, как, например, Алукс, Скрунда, Тервета и, и, и многие другие. А также мы расширили не только как бы, название городов, но и ту территорию, которую мы осматриваем в округе разных городов, городов и, ну, как бы некоторые местности, где есть ну, либо уже многожильные дома или, или люди хотели бы их там построить. Да. вы
1: оцениваете потенциал региона с точки зрения его перспектив, развития?
3: А, да, естественно, смотрим перспективы развития. Ну, кстати, один очень важный пункт, который всегда с точки зрения банка мы рассматриваем, это не только потенциал в будущем, но и то, какая есть инфраструктура в конкретной окрестности. Да? Как далеко от, от, от этой окрестности есть такие, уже государственного уровня дороги, да? чтобы все было доступно для, для людей, которые бы хотели там жить, и, 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 так, и, и, и так далее. Но то, что интересно, в вот 2020 году при пандемии много компаний, которые строятся, многожительные дома, и, ну, как мы знаем, они в основном строятся в Риге или около Риги, все-таки строительство замедлилось, и они как бы поставили, так сказать, на паузу некоторые проекты, и мы увидели, что в прошлом, уже в 20, 2021 году было намного меньше Квартир, которых люди могли бы купить в целом Так это очень серьезно повлияло на, на, ну, как бы на то, то количество квартир, которые доступны И ну, в связи с этим и запрос был намного больше И что же делали люди? Они начали смотреть, ну хорошо, если в Риге нет И около Риги тоже нет, ну будем смотреть чуть дальше и это чуть дальше, ну, естественно, было где-то 50 километров от Риги, уже разные окрестности, где были многоэтажные дома уже, ну, естественно, не новые, но все-таки они там есть, и если в хорошей <coughs> качестве, так уже люди рассматривали. Так и это уже был такой первый пункт, когда мы начали смотреть: хорошо, надо будет тогда смотреть, как это все идет вместе, потому что с точки зрения банка, одно, одна вещь – это имущество, а другая вещь – это клиент, который этому, это имущество обретает. И тут же мы высматриваем очень тщательно, как, как клиент сможет оплатить свой кредит, исходя из того, где он будет жить. И если сейчас как бы, человек работает, скажем так, в Риге, в, хорошем, в хорошей работе, с хорошим заработком, и он просто переселяется в село и там живет, но все-таки получает доход как, как до сих пор, тогда и банк, с точки зрения банка мы довольно серьезные такие варианты осматриваем и, и идем на, 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 на как бы на встречу, на встречу клиента. клиента да.
1: Ну и еще одну историю я оставила на конец программы. Десять лет назад Александр Лахтионов вместе с семьей, в которой уже были маленькие дети, переехал из Юрмалы в Красловский край в поселок Индра, ну даже не в поселок, а на хутор рядом с этим поселком. Я попросила Александра поделиться его опытом. Ну и сделать некоторые выводы из своего такого смелого шага на тот момент. Почему ты оставил Юрмалу и перебрался в глубинку, ведь это даже не город, а поселок так далеко от Риги?
4: Я же
5: за поселком на хуторе отдельно, 6 километров еще от поселка.
1: Ваша да. семья искала уединение, в чем было дело?
5: Полная смена обстановки осознавание того, что вот этот бег по кругу здесь в городских условиях как будто бы бесконечное пустое занятие менять так радикально. перед этим попробовали пожить в Индии по полгода, ну и это было как бы логический следующий шаг.
1: Да, люди уезжают за границу в поисках лучшей жизни. Многие в Европу, в Объединенное Королевство. Кто-то остается, кто-то возвращается. У вас Другой опыт.
5: Ровно противоположный опыт. Индия – это как бы про другое было. А вот именно поиск, куда переехать всей семьей или создать дом – вот это уже другая задача. Не знаю, когда едут в ту же Англию, едут же заработать. Может быть, не все едут с целью остаться. Вот, а мы-то именно, искали, где построить что-то новое. Таким образом… Опыт показал, что это можно сделать, но, конечно, есть свои сложности.
1: Сколько вам лет было на тот момент, когда вы переехали в Индру, в окрестности Индры?
5: Это было 10 лет назад, лет 40 мне было.
1: И сколько детей было тогда?
5: Переезжали мы с тремя. Да, как раз и получилось, что третье, когда дочка была в животе, мы как раз в марте поехали и выбирали, собственно, хутор. Потому что ехали-то в неизвестность, никаких корней нет в той стороне. Просто мы когда-то приезжали к друзьям там отдохнуть неподалеку в поселке. От юрмала мы тогда освободились, смогли продать этот дом. И надо было куда-то ехать. Почему бы не в Индру? И поехали. Может быть, пару недель до родов. И мы туда в самое страшное время... Как раз когда и нужно, кстати, выбирать э, в Латвии недвижимость, <смех> смотреть э, хутора или дома. И получилось, что мы выбрали дом, вернулись, родили дочку в Юрмале и уже в мае переехали. Так что мы с тремя детьми туда переезжали, с грудничком.
1: Вы рассматривали разные регионы или вот как-то нацелились на этот регион и уже целенаправленно туда отправились?
5: Очень рассматривали, потому что для меня, жителя Риги, Юрмалы, <смех> все, что дальше пяти километров это далеко, 100 километров это другой мир. У меня исторически по справкам нашлись родственники в Тукумском регионе. Думали там, ездили, смотрели. Там и не сложилось, и как-то пространство не приняло. А в Латгалии совсем по-другому как-то это все ощущалось, как будто пространство просто взяло в себя, позволило затянуть нас. То есть были попытки в других местах, да. До Смешного доходило. Тут смотрели недалеко от Юрмалы, в все, по-моему. Я тогда не расслышал нормально сумму. Думаю, ну, 50 тысяч дом, ну, наверное, можно посмотреть. На море все. Приехали, посмотрели. Там
4: хозяин говорит, а это 500 тысяч. Я говорю, ну, хорошо, мы хотя бы узнали варианты. А
5: в Латгалии Четыре гектара, дом в приличном состоянии стоил пять тысяч. Почувствуйте разницу сто раз. Ну, сейчас, конечно, цены уже другие.
1: Думали ли вы вот о детском саде, о школе для дочек?
5: Тогда возраст был такой, что нет для регулярного посещения нет. Жена у меня с образованием педагогическим. Изначально мы были настроены на домашнее образование, плюс уже имели опыт с поездкой в Индию. Удаленном обучении в своем роде пионеры в удаленке, только конечно не было никаких зумов, В общем, справлялись май но узнали, что там есть школа. И сейчас кстати, одна дочка еще туда ходит, посещает. Вот остальные уже перешли на. Алмацеба, рига стал скола Садиков там не было изначально, ближайшие школы и садики это ближайший город 30-40 километров. И, кстати, должен сказать, что надо менять тоже мышление, кто-то собирается переезжать, прекращать, мерить в километрах расстояние. Мы меряем его в минутах или часах. Это может показаться странно, но вот доехать из центра Юрмалы в центр Риги, обычный маршрут, это столько же, сколько проделать зачастую даже больше, как из нашего поселка до ближайшего регионального города. Ну и потом находится куча других удобств. Нас судьба вот привела в Краславский район, где Краслова главный город, город, в котором нет платных парковок для рижан, наверное, это звучит очень невероятно. Десять дел можно сделать в центре за пару часов, потому что везде легко переезжаешь, перемещаешься, все инстанции сконцентрированы. Совершенно меняются возможности темп. Это вот очарование маленьких городов или регионов. Да, может быть, не все доступно, но, может быть, надо ехать уже в региональный центр, дорога в Пилск, или Резекна, или Прейли. Но в основном все можно получать на месте и очень много главного это людской контакт, человеческий Контакт, Потому что основное, что мы поняли и чем очень довольны, живя в Юрмале, мы от силы знали два дома рядом с нами на улице, кто там живет и как-то общались. А переехав в регион, реально идешь по улице и здороваешься с каждым третьим, наверное, в поселке с каждым вторым. И там человеческий контакт совершенно на другом уровне. Это уникально.
1: А как же с работой, спросят люди, только думающие о переселении?
5: Интернет есть везде. Населен, может быть, у нас местами даже лучше за счет того, что меньше плотность населения. Вот, Поэтому, конечно, удаленщики, контрактники, разработчики, они изначально в выгодном положении. Но, вот опять же, если подходить творчески, есть куча вариантов, как развивать что-то связанное с производством на месте. Ну, конечно, требуется что-то более свежее, может быть, инновативное в своем роде. В наем... Наем там просто, если кто-то готов. Спрос такой, что возьмут любого. Будут рады любому работнику. Сейчас вот мне рассказали соседи, у нас доходит уже до того, что из Германии немцы начинают переселяться постепенно в Краснодарский район. И вот один немец сейчас работает наемным рабочим, в одном из хозяйств Краснодарского района.
1: Что ими движет, немцами? Что они забыли в Краснодарском крае?
5: Окологиши. Я понимаю, экология, близость к природе. В основном это энтузиасты, которые хотят жить на земле, делать своими руками, производить. У всех разная мотивация. Но в Красновском районе немецкоязычно диаспора формируется. Я лично знаю, по меньшей мере четырех. Сейчас в сообщают, что еще подтягиваются, переселяются, на пенсию выходят люди. Потому что издалека лучше видно то, что не замечают себя под носом.
1: Ну и цены, наверное, на землю, на недвижимость не сопоставимы. Составимость с немецкими, а плотность населения меньше. Да, и выбор больше. Сейчас, конечно, все
5: меньше остается домов в повеличенном состоянии, если только хозяева вот недавно начали продавать. Сейчас больше это заброшки. И найти дом, чтобы переехать и жить сразу, ну, может быть, затруднительно, или это уже будет дороже. Но если просто посмотреть по СС, вы увидите, что разница ценового предложения просто от региона вот Латгальский регион будет выгодно отличаться. Да, это 300 километров от Риги, не падайте. Это 3,5-4 часа непрерывной поездки. И дороги, могу сказать, в целом лучше, чем у нас внутренние дороги по Риге, по Юрмаль. Просто за счет того, что либо это идет государственная трасса, либо вот маленькие города, как Краслава, она вообще очень хорошая асфальт почти везде. Поэтому есть много плюсов, которые постепенно-постепенно нанизываются. Ну и будет сформироваться в совершенно другой круг общения. Если, конечно, сами люди готовы идти на контакт, можно же жить в изоляции на хуторе, и не выходить. Кому-то это устраивает. Ну, мы нашли, чем можем поделиться с людьми в районе, и поэтому круг знакомств значительно, значительно вырос, причем не только в ближайшем поселке, в городе, но и в больших городах рядом.
1: Но вы уже основательно пустили корни в этом месте. Не посещают мысли, что, может быть, купить домик где-то в другом регионе или Поближе Ну Оксана
5: к центру. пример в этом смысле. Мы же такие, как стартап люди. Мы сделали, обосновали. Дом я там еще достроил, улучшил, сдал в эксплуатацию. Все. Как бы вот этот этап закончен. Можно дальше продолжать жить или же передать стартап дальнейшее управление, или оставить себе домик в деревне, то самое Простоквашино. Я вижу, как миллениалы, 30-40 лет люди, которых нету ничего за городом, живя городской жизнью, но понимая, что есть что-то другое, начинают искать какие-то места, куда им Просто нужно или хочется ехать. Не у всех есть родственники за, за пределами Риги. У всех есть лавки. Но наличие такого дома или участка, то, куда вы можете приехать, провести там, летние каникулы, уикенд, выбраться с друзьями, просто заизолироваться в случае необходимости. Это вот как-то привлекает.
1: Ну так про себя. Вы там навсегда или нет? Или никогда не говори никогда?
5: Я вообще, да, ничего не берусь. Никогда в этом году новый поворот в истории, и поэтому перемещаемся туда-сюда. И да, то, что вы там живете, надо считать зимами, которые вы провели. Вот это показатель. Надо смотреть, сколько вы зимовок сделали.
1: И от этого исходить, считать, сколько вы живете в деревне. А ты сейчас в Юрмале со всей семьей?
5: Да, сейчас со всей семьей тоже. Знаете, все на контрасте чувствуется по-другому. Вот когда живешь уже привычным кругом, то, mm -hmm. может быть, приедается, не замечаешь разницы. Но переехав, особенно с дочерьми-подростками, имея возможность пожить несколько месяцев в Юрмале, в городе, близости от Риги, наличие транспорта, наличие возможностей просто выйти погулять в темное время суток по дорожкам с коляской. Молоко закончилось на можно до десяти сходить в вечерний работающий магазин. У нас ближайший магазин, если что, 6 километров в деревне был. Наличие культурных мероприятий под боком. Ты просто это ощущаешь по-другому. Да просто самое главное, наверное, что дети сразу почувствовали, это наличие всегда доступной горячей воды. Ну, в таком объеме, что ты можешь сходить там, в душ или в ванну. Потому что меняется же уклад жизни. Не в том смысле, что это не могут себе позволить сельские жители, но когда ты входишь в режим деревенский, там все-таки баня раз в неделю, как бы под это все подстраивается, под другой ритм. А эти мелочи вроде как уже становятся привычными и не замечаешь. А вот на контрасте их видишь.
1: Ну и там, наверное, в Индри у вас печное отопление? Да, и топливо,
5: собственно, дрова. Дрова, они имеют тенденцию расти сами собой. Плюс бывают ветры, бурелом. А про цены на газ в этом сезоне, на электричество даже говорить еще раз не хочется Вот, Вы понимаете, что постепенно это выходит на высшие строчки по приоритетам Энергетическая независимость, потому что в принципе дом в деревне может быть абсолютно автономным Наличие своей воды, колодец, наличие своего тепла, дрова, печки Даже без электричества в принципе можно существовать с целые поселения по соседству несколько домов существуют без электричества. При этом изобретая различные приспособления, чтобы жить от энергии солнца. Например. Да, это большое преимущество.
1: Это была история Александра Алахтионова, сертифицированного тренера по ходьбе с палками, который временно живет в Юрмале по работе, но имеет свой дом, постоянный дом для проживания в шести километрах от Индры в Красловском крае. Ну, завершая программу, попрошу от нашего гостя в студии оценить последнюю историю. Впечатляет опыт?
3: Да, очень впечатляет опыт. Даже нет слов, как, как оценить. Как люди
1: могут изменить свою жизнь. Да,
3: да, да. да. Ну, очень смелый шаг, и, и видно, что после 10 лет шагом очень доволен и так... И
1: уже там в Индре у Александра родился четвертый ребенок, мальчик. Да. Поздравляем. Говорили мы сегодня о переселении из центра в регионы, тенденциях и прогнозах. И я благодарю за участие в этой программе Каспара Лукачевса, регионального руководителя Департамента жилищного кредитования Банка Луминор, Зайгу Пуца, директора секретариата Фонда общественной интеграции. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня.
0: О новом